1: 欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。每个礼拜一的上午八点，我们在台北 FM 九零点九和桃园 FM 一零四点三，我们同步播出。欢迎看我们大家在空中相会。呃，我们长期以来啊，我们这个节目都很喜欢呃偏重在讲职场的一些相关的事情，管理啦、趋势啦，或者是一些科技的东西。不过今天呢，我们想要来讲一个呃比较不一样的、有特色的一个，可是跟大家又有关系的一件啊、呃，我们称为这个跨界奇幻小说、幻想小说。我们今天呃找的这本书呢，它的呃名字叫做《迷宝花园》，迷是迷路的迷啊，找不到路，呃找不到路的宝贝的花园。那这本书的作者是我们啊资嘉音电台的资深也台柱的主持人温小平温姐。早安，温姐
2: 。好，于先你好，我是温小平，听众朋友大家
1: 好。对，大家已经很熟悉你的声音，对不对？嗯、听说在我们的节目台里面。已经做了二十几年节目了，
2: 对大家比较习惯我的声音是在午夜出现了。这个早晨因为起不来，声音你听我的声音就知道嘛。我声音比较不是那个属于很亮的声音，哦、所以我是属于那种比较沉的
1: 。啊、所以这样子，<以>嗯。所以晚上听了会那个会心情还安定哦。对对对。呃，我介绍一下温姐哈。好。呃，温小平温温姐她是呃非常非常有名的这个呃文学作家。他早前的时候是做杂志的哈，对，我们是同业
0: ，是啊，我也做了好
1: 几年，<笑>做了三四十年的杂志。对
2: 我，我我代你的一半，我做十七年。对，嗯、他
1: 原来是一本女性杂志的总编辑。对对，那后来他变成作家，他是一个多元的作家，他也写散文，也写小说，也写游记，也写两性的文章，也写剧本，也做歌词创作，也写童话，也写少儿小说。我刚刚看了一下你的简历。嗯竟然已经出了一百零八本书，
2: 对，我的妈呀！《李宝花园》是第一百零八本啊
1: ，一百零八本、哎，对，你是左右同时写的，写两本书，<笑>
2: 怎么会这么多？因为我速度很快啊，啊，我速度很快，嗯，写字，我们那个年代常常要写很多的考卷啊，所以训练出来这个写字的速度，再加上我个性急，所以脑子也转得快，嗯嗯，嗯
1: 嗯所以那个温姐啊，不但大产量，而且他常常获奖，什么《联合报》啊的小说奖啦，《中华日报》的小说奖啦，《好书大家读》的年度好书奖啦，各式各样的好书奖，包含中国大陆的一些图书奖，他也都是这个常客，常常得得得,得奖的哈。嗯、那今天呢，我们来介绍他这本最新的书《米宝花园》这本书啊，其实我看了，嗯，不知道是什么，就看了，其实心里很复杂。
0: 嗯,啊、嗯，对
1: 。第一次看的时候看不太清楚你到底要干什么，嗯、哼哼哦，那可是在看的重复再回去想的时候，就觉得这中间有很深邃的意义在里面。对，因为现在请那个温姐来介绍一下什么是米堡花园
2: 。嗯 ，OK， 如果讲严肃一点，他其实这本书就要探讨一个。生命的议题这样子，可是我把它写的就是用一种啊、呃、比较轻松、比较生活化的方式，让孩子、大人啊、呃、都能够读得懂，都能够读得下去。其实《米宝花园》我在最早设定的时候，就是呃想写一本书，是探讨那个妈妈在怀孕期间，可是没有顺利、安全的把那个胎儿生出来变成婴儿哈、哦，所以她是在胎儿的状况之下就离开世界了。啊，当然原因各有各种各样。嗯，哦、嗯啊，我那时候最主要在写这样一个故事的时候，它有个缘起了。最重要就是那时候我媳妇怀三胞胎的时候，其中一个<是>啊孙女她在出生十五天就离开世界了。对，她是有出生，对，但有出生，出生可她非常小，才四百多克。哦、照说她如果在肚子里的时候是根本都还没有机会生出来的。四百克、啊？六百六个多月就生出来，才四百多克。非常小，就比这个手掌再稍微长一点而已。嗯
1: ，我我最近碰到一个呃，我去纽约嘛就碰到那个一个呃台湾的晚辈，他就是专门在纽约的医院里面照顾这种。他他有个特别名字叫什么宝宝？那
2: 巴掌仙子
1: 。对对，巴掌仙子，对，他就很小很小，他就说几百公克，我以前不敢相信哎。是啊。对，就像一个巴掌一样那么大。嗯嗯对啊。对啊，我记得我
2: 记得那时候我们用那个。手那个手指去抓他的手掌，你想想看，我们两个手指跟他的手掌一样大，嗯嗯
0: 、你就可以
2: 想象出来那个他们多小。对、哦、对，文教授还特别拍了一张照片
1: 。对，那有些人会<对>有些会长大嘛，哈，但也有些就没有机会长大。对就是说
2: ，可是以目前台湾的医术来讲，四百、嗯、多克就可以活下来。哦、可是因为我们当初是三胞胎，嗯、所以他没有办法。足发育那个足够完全，它结构上有有对，所以它就是肾脏没有发育完全，所以不会排尿哦。对，最后是尿毒症，哦、这个就走了，就离开了。<是>对
1: ，是。那你想要要表达一个什么样的什么样的这个想法，或什么样的意念要告诉我们大家、嗯？对
2: ，那时候那个孙女，我我帮她取一个名字叫以爱哈爱爱爱情的爱。那时候我就在想说，她还那么小哈。他也没有时间，他没有办法讲话，他也没有办法有机会认识上帝啊、耶稣啊，他没有办法有机会让他的生命可以有一个确定的归宿啊，到哪里去？所以那时候我就开始在担心这样一个话题。然后同样的，那时候因为我在媳妇，因为她多胞胎，所以她。怀孕三个多月就住院安胎，躺在床上，我就陪了她三个多月，住在医院里面。所以前后左右左邻右舍那些来安胎的妈妈们都认识，都会去聊。我就发现呢、哦，不是所有的妈妈安胎以后都可以顺利生下孩子，有些甚至于逐月哦，就在逐月前那一刹那突然就胎死腹中。<对>所以她有各种各样的原因导致这个胎儿没办法顺利出生。那时候我就开始在想，我看到那些妈妈非常伤心痛苦，对，嗯、甚至于我那时候我记得我的孙子女都是在保温箱里头的，我就看过我看到他们的保温箱隔壁就有一个孩子长得好大，很漂亮，看起来就是足月的，可是后来就离开了。每次看到那个妈妈进来，就趴在那里哭。我我那时候就在想说，那那些孩子去哪里？他们离开了以后，是不是很快父母亲又有了孩子，就忘了这个孩子？然后他们彼此之间的连接是不是就断了什么的？嗯、我就开始思考这个胎儿的灵魂的归属的问题。对我，我是用一个比较严肃的思角度去思考，可是我就在想说，哎，那他去哪里呢？所以我在想说，那既然他只是一群孩子，后来我就要设定说。他们有一个中途之家，就是在医院里没有顺利生出来，他就停留在医院旁边的一个花园里头。嗯、他们在那里玩耍嬉戏，然后等待说跟他父母亲之间的关系和解，嗯、然后确定父母亲爱他们啊、呃，记记得他们，然后啊、呃、也把他们当做他们的宝贝这样子。然后他们最后心愿满足了，因为每个米宝都有不同的心愿，<对>心愿满足了以后，他们就可以去到阳光乐园。<對>就在那边等待若干若干年后跟爸妈重
1: 逢。像你看现在这个社会啊，嗯，好像呃不知道有感觉啊。对。第一个怀孕很不容易。对。哦，第二个要碰到像刚刚讲的这种呃灾难、啊，然后碰到这个困难的比例好像越来越高了。啊、对。像我们爸妈妈那一辈，好像生小孩子就是跟那个。买一个青菜萝卜一样的，母鸡下蛋一样，啊对啊，哔哩啵隆哔哩啵隆，<笑>对对对,对,对，我们找一遍，哇，什么什么生十个十二个，对对，你现在生一个两个都很难呢，是啊<对>，对，所以这个事情就变成好像说，以前我们认为是很简单的事情，现在发现孩子这件事情是很困难的，<对>不只是说养育他很困难，就是只要让他出生顺利长大这件事情就很困难，对，所以那些没有机会长大成人的小天使，其实已经变成我们生活中、嗯、<哼>怎么讲，就是。常常见到的一个现象，啊、嗯哦，但是我们都忘记了，<对>我们都忘记了，所以今天呃，温姐就特别用这本书来告诉我们，其实那是一个小生命，<对>是一个完整的生命，<对>它只是呢没机会长大，它没机会来跟你讲谢谢，嗯、<哼>也没机会跟这个世界呃 say yes 啊、哦、<Okay. S 1> 那种感觉，所以这本书就告诉我们说，当我们面对这样的状况，可能我们每个人生命中都有，可说不定都有这样的经历哈，哦嗯、<哼>亲戚啊或自己。那怎么样来面对这些没有长大的小天使？这是今天这本书最重要的。是、啊、我们要静点音乐。下个单元我们再来跟温小平老师来聊一聊《迷宝花园》OK 的情节。Okay. 欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。今天我们的特别来宾是我们嘉音电台的伙伴，老伙伴，这个温小平老师。呃，温姐啊，她在我们电台已经主持节目二十几年了
2: 。对，哦，嗯
1: 、对，所以非常资深，所以大家可能都啊、呃，一定都听过。你只要是我们的熟客的话，是我们的老客人的话，就一定常常听到呃温姐的声音。她最近写的这本新书叫《米宝花园》。迷是迷路的宝贝，迷宝花园。那这本书呢，我也看了，我也觉得还,还蛮有意思的。它是有啊九、嗯<哼>呃、个故事嘛，哈、哦。对对，您能不能跟我们介绍一下这九故事是什么
2: ？可以，我就先谈一下这个迷宝的意思哈。哦嗯、呃，迷宝就是指着那个来不及出生的胎儿哈。哦那米宝呢？有三重意思，一个就是指他们是迷你宝宝，因为很小嘛，嗯、还在母腹中，有的甚至于才几公分大小这样子。那还有就是指他是迷路的宝宝，因为他没有顺利出生，所以他没有办法在那个家啊。呃成长茁壮，所以他不知道他的家在什么地方，<对>好像迷路了一样。另外一个呢，就是呃，英文的 Mabel、哦嗯、肉球的意思。嗯、因为、嗯、对，因为还很小，那种差不多两个月的胎儿的话，就是像个小肉球一样、嗯、这样子哈、哦。大概有这样三重的意义来代表这样一群孩子们。嗯、那我在写的时候，主要就是我先设定了一对呃兄妹，叫做小秋跟小夏。他们是一对双胞胎，嗯嗯、结果呢，在出生的时候，这个哥哥呢不幸这个脐带绕颈，他没有办法顺利活下来。那妹妹出生了，妹妹出生以后呢，他就发现这个哥哥不见了，所以他常常做梦梦到这个哥哥，然后可是他找不到哥哥，他就。就会一直大哭，所以我一开始就从在一个社区当中，常常在午夜就会传来那个嚎啕大哭的这个小 baby 的声音一样开始揭揭开这个序幕。那后来就是当妈妈带着这个呃小夏到医院去看医生的时候，想要找出她一直哭的原因。在那个时候呢，小夏就在医院的花园里面遇见了她梦中常常出现的哥哥，就是小秋
1: 。所以她不是生理上的。疾病，譬如说，可能是脑部的发育有障碍啦，沒有或者怎么样，對他的就成长有障碍啦。对对。對對他其实是健康，但就是每天晚上就是大声的哭，对不对？对对对，叫也叫不止哈。对啊
2: ，婴儿液体重的，因为像我的孙女就这样子，从婴儿起一直哭到六岁，才才没有液体这样子。哇
1: ，爸妈都崩溃了。对对
2: 对，就每次半夜那种吓死人，哭起来斜斯地里的，然知隔壁连居也跟时。对，受不了，崩溃了。对啊，对啊，对啊，所以我就这样开始揭开这个序幕，就说。只有他可以看到他哥哥，他妈妈看不到的。<是>然后他就很好奇他的哥哥到底在哪里？我为什么那么多年都找不到你？哈。然后哥哥就告诉他说：“我在这个米宝花园里面啊，我在等。”因为他说，因为他自从他没有平安顺利出生以后，那个妈妈从此以后就没有提到小秋这个名字。对他们家小秋这两个字是禁忌话题，嗯、所以他就很难过。为什么爸妈好像就忘了我的存在？嗯、所以他的心愿心愿就是希望爸。妈妈能够记得他，所以在这个里面，我一共呃，因为太多米宝了，不可能写完所有米宝的故事，<对>所以我大概就设定了九个米宝，对，让这九个,个米宝都有不同的原因，他们没有办法顺利活下来，有的是意外啊、呃呃、过世的，有些是因为妈妈怀了多胞胎，不得不减胎减掉，那有些就是因为现在孩子生的少，家里就难免还是希望生儿子，所以重男轻女之下，把那个女儿给。减掉的，好
1: ，那还有的是、
2: oh, 对，还有的是因为这个，啊、呃，突然的，这个妈妈就是为了爱爸爸，啊、呃，身体不健康之下，她红斑性狼疮，她也是勉强去怀孕，结果。不幸还没有足月，孩子就生出来，所以孩子也是相当危险。这样我就设定了各种不同的原因，嗯、然后让他们在这个当中每个米宝的背后，凸显出他们的面对的一个家庭、父母的感情的问题。如果父母亲感情够深厚，他们可以共同一起度过这个失去孩子的难关。可是有些。父母亲甚至于其中还有一个是小三，那他在面对这样一个问题的时候，他他怎么去接受这样一个事情啊？所以我让就是说，不单单只是一个米宝的一个一个的思维哈、哦，可是还有一些所谓来自于父母亲他们对这个孩子，甚至于他们在他们的婚姻当中引起了一些什么样的波涛，就是这样的两个角度这样去书写。嗯
1: 、其实不管是什么样的状态，其实呃。对那孩子来讲，嗯，对那个幼儿来讲，对，呃，他没有机会能够顺利的长大，嗯、<哼>顺利的成长啊。那可是他们的这样的事情，对家人来讲，大概都是很大的遗憾。是啊，那事实上也变成很大的伤痛。大家都把他埋在心里，对不对？对对其实埋在心裡也不愿意提这件事情嘛，嗯、<哼>这很正常的反应，就是这是一件遗憾。不管你是什么原因，<对>可能是妈妈身体的关系，可能是因为感情的关系，可能因为种种原因，但他就把这件事深藏在心中。对，其实对这孩子不公平嘛。对啊，对不
2: 对？嗯，<对>而且对妈妈也是一种伤痛
1: 。对，那妈妈也就没有机会去抚平这件事情。是，对，它就是一个伤痛。就是它的很久的变一个记忆，它它没有消失，它是藏在那里，嗯、<哼>但它还是会常常出来作乱，<對>常常会出来伤害大家的很多很多的事情的、嗯，变
2: 成一个阴影一样
1: 。那在这里面，你有没有呃什么你觉得印象比较深刻的故事可以跟我们大家分享
2: ？其中像有一个哈，我比较、嗯。特别提到就是一个小孩子叫小米哈，嗯，那个米就是我们吃饭的那个稻米的米，大米小米，呃、对，就是我最主要就是说，因为他的父母亲当初是去啊，司、呃、马库斯旅行的时候，嗯、他们这个因为这个叠在那个小米堆里面，然后认识的，所以后来他们就恋爱结婚。那因为这个妈妈是有病的哈，就是红斑性狼疮，所以他就跟那个他的男朋友讲说，我。我不能嫁给你，因为我没办法，呃，生孩子这样子。可他就说我爱你，我还是愿意。所以在那个状况之下，后来他们结婚了。可是太太就发现到先生在看别人的孩子的时候，那个羡慕的眼光。嗯、所以后来她就偷偷瞒着丈夫去怀了孕，嗯、这样子。所以那个那个过程当然辛苦，因为她一方面自己还要服药嘛。这是一个真实的案例。我只是借用了这个故事的，真的是不能够生
1: 小孩吗？真的不能。他、就是、可是我我高中的同班同学，他、嗯、妈妈同班性狼差哎。
2: 嗯，可是你要看他轻重程度啊。哦、因为像他这个已经吃药吃到整个人都浮肿了，啊、我就、啊、对对我那时候就是。他是一种免
1: 疫系统上面的严重疾病。对,对我那
2: 时候就是教会的一个姐妹嘛，<对>我就亲眼看到他为了爱先生。去冒了生命的危险去，会生这个孩子。嗯嗯那可是我在书里面我有改一下，因为我觉得不能够去写那种真实的案例。所以最后在他那个突然在八个月的时候，突然一下子昏倒啊，因为那个因为他把药都减减量了嘛，结果后来他就昏倒，就孩子被迫提早出生。在那个状况之下，那个爸爸就没办法去原谅那个孩子，他觉得那个孩子害死了他妈妈，因为他爸爸太爱那个那个太太
1: 了嘛。啊，妈妈就过世了吗？妈
2: 妈就过世了，哎、<呀>对，所以他等于就是孩子拿出来了以后，他妈妈就走了，那个爸爸没办法接受，<对>就那边哭，然后整天就是整天就看到电脑里面的照片那边哭，然后可是，在那个时候，那个小米他就在保温箱里面面对生死存亡的那个<对>那个关头嘛，那医生就讲说，呃，叫爸爸去看他，爸爸就拒绝去看他，然后他希望他跟孩子讲话，他也不去跟他讲话
1: ，他觉得这是带来灾难对。对
2: 对对，他看到他就想到。他他死去的太太啊，这样子，可是最后就是说，最后那个后来爸爸当然还是经过一些呃波波折，后来他领悟到说这个太太走走了，可是小米有一半的妻子啊，他如果去能够好好去照顾小米，等于他的妻子还陪在他身边一样，这样子。啊啊、所以那时候我写这段经历，有的人会认为说，哎，这个太神奇了嘛，那个明明他生命指数都已经归零了，怎么这样一个孩子又可以？活起来哈，这样子，那其实也是有迹可循。我自己亲身经历这样这案例，所以我是觉得有，有再加上医护人员也强调说，如果父母亲的爱，其实可以去挽回一个垂危的生命
1: 。是，嗯，从这个九个故事里面，我们可以看，不管你的原因是什么，对，就是家里面有小孩子，因为种种的原因。不能够长大，<对>这是一件大的遗憾。对，那这件遗憾不是谁造成的，<对>它是可能是就是，呃，天意一样，<对>就自然的发生。对，其实最重要的事情不是责备，不是去抱怨，不去去归责于谁。嗯<对>其实最重要的是我们怎么去面对它。是、哦，把它藏起来也不对。对，我们要去面对它，去。抱怨也不对，对那其实我们面对它，其实这件事情是很多很多大家共同的遗憾。是啊、但是如果我们用更正面的态度去面对它，可能那个结果会比我们想象的要好很多很多。嗯、对。那这不是一件遗憾的事情。对，这是一个上帝给我们的功课。嗯、哼哼我们要静点音乐，下一个单元我们再来跟温小平老师一起来聊聊什么是迷宝世界，跟迷宝世界，我作为一个家长的话，我们来如何面对迷宝。Oh, oh, oh.
2: FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听
1: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。每个礼拜一的早上，我们要在空中跟大家一起相会。我们今天请到的特别来宾是温小平温老师。温老师呢，他最近出了一本书，叫《迷宝花园》。那迷宝呢，就是我们讲的就没有机会长大的小天使啊。那可能各式各样的原因了哈，<对>他就是没有办法像我们一样可以长大，可以完全的成长到这个世界里面来。那这是很大的遗憾。其实孩子们就这个孩子们就变成天使了，但是从另外角度来看。对父母其实留下了很大的伤痛。对于一个父母来讲，温姐，你的你觉得应该他们要怎么样来面对这种事情
2: ？因为我,我记得我当初写呃这本书《米宝花园》的时候，我本来设定说。只有从米宝的角度去写，后来我发现这样的不够，因为没有办法去凸显出父母亲在这件事情当中他们扮演的角色哈、哦。再加上因为呃，米宝花园是我台东大学儿童文学所的毕业作品，好、哦，就靠了这本书才拿到硕士学位的。对，就
1: 这里要打一下，<对>就是我们温姐啊、哦，嗯、她年纪已经有一点了，嗯、她已经是可以拿那个老人那个乘车证了。嗯。那、呃嗯、可是她还去学校读硕士哦。最近还拿到硕士学位，对对对，我觉得非常非常敬佩。七十七
2: 十岁去念的
1: ，七十岁去念， yeah, 對對對学到老真的是、嗯、哦，对对，對<笑>太厉害，太厉害了，对，对不起啊，那你继续讲、哦，没有关
2: 系，没有关系。所以那时候我就在想说，哎、欸。那我要写这样一本书，我一定要多方面、多角度了解嘛。对、啊。所以那时候我看了蛮多的一些呃其他人过去写过的一些相关的一些论文，我就发现到说，也有人甚至于他以自己的例子作为论文的主题啊、哦。我就发现到的确是这样子。如果说呃家里有这样的一个一个胎儿没有。来得及顺利活下来的时候，如果没有去好好的面对跟处理的时候，其实会影响到夫妻的感情。甚至有一个妻子，她认为说，在那个事件当中，她那么伤心，结果呢，丈夫竟然都不来医院啊，也从来不会去安慰她。她就认为说，嗯、没了就没了，反正也没有多大嘛，嗯、几个月大。嗯、她说，我们再再怀就好了。嗯、可是她对对妈妈来讲，那陪陪着她在她子宫里面几个月的一个生命啊，所以后来她心里充满了那个埋怨跟苦读。<对>所以后来日。日积月累下来以后，他们说，甚至于他们夫妻最后闹到要离婚，<哇>就是弄那非常严重的。就后来他说还好，他娘家父母在这方面很支持他，所以他就常常回去跟父母亲哭诉什么的。父母亲就鼓励他说：“你如果不讲，你先生永远不知道你心里在想些什么。”所以后来他们就决定说，他们为他们的婚姻再努力一把，他们就共同去面对这样一个问题。他说出来他心里的痛苦跟难过，他才知道原来。她丈夫为什么这样子？丈夫是逃避啊，嗯、因为他说<对>我根本不敢面对这个问题，<对>我不知道我怎么安慰你，<对>我说什么话都是错的。所以后来他们就讲开来，以后他们就一起共同哦呃,呃为这件事情彼此一起认错，<对>然后他们也正式跟他们的孩子。做了一次这样一个告别，就像我们大人有时候离开世界，我们都要有追思礼拜、安息礼拜的。他说他们也是一样，他就跟他们孩子有一个这样一个告别的仪式。哎，我觉得像这样就很棒。我就听过有一对父母就跟我讲说，他们怀了一对双胞胎，结果是得了那个输血症候群，在四个多月的时候就没有、嗯、没有了呼吸心跳。结果因为他们两个。呃，夫妻两个都是基督徒，所以后来他们就把孩子捧在手掌心里面，然后父母亲一起跟孩子说再见，一起告别。我就觉得这样是很美的一件事情，因为我在国外我也看过，有一个妈妈甚至于照片上还照出来，她说，她说他们夫妻两个就是这样子，哎，她说虽然是一个那么小小胎儿，哦，才没没多大的孩子，她说他们也是用这种方式，因为他们。认可这样一个生命的存在，嗯、也认可这样一个生命、嗯、曾经来到他们家。嗯、所以，像我在迷堡花园里面，我甚至于还有设定有些夫妻年轻的时候就努力打拼赚钱，呃，一直都说我们不要孩子，就等到四十几岁的时候才想要生孩子
1: 。哇，高龄了
2: ，高龄，所以就非常辛苦，就是试管婴儿做了非常多次。<对>最后一次终于成功了，他们就好高兴啊！可是没有想到。突然发生一些意外的一些状况，就还是没有办法那个留下来。可在那个。状况当中，他们没有互相指责，太太是自责，嗯、可他先生就说：“他说我也有错，他说我们两个都都,都有错。可是现在既然事情发生了，嗯、他说我们一起去面对，所以他就陪着他太太、嗯、一起度过难关。当他太太伤心难过的时候，<对>他就去陪他聊天，陪他说话什么样的？<对>太太就是死都不肯进经过那个婴儿房啊。那先生每天晚上都会去婴儿房这样坐一坐，去想念他们那个啊离开世界的胎儿这样子。所以我觉得。如果夫妻能够在这当中一起携手共度难关，我觉得这样一个伤痛虽然还是依然存在，可是他们可以慢慢的啊、嗯呃、一起走过来。即使他们可能再也没有机会去生孩子了，因为他们高龄<对>高龄的嘛。其实从这个
1: 角度来看哈、哦，<对>就是因为每一个孩子都是在期待下长大，对，出生，对啊、呃，然后变成一个。呃，机会嘛，哈、嗯，所以很多父母一定都有很大很大的期待。那、嗯、相对的，期待越大，对，当他失望的也会变得越大。啊、但是面对这种失望的时候，不管是男人，不管是女人，其实都会受伤。是啊。但是呢，这种、个、面对这个过程中，刚刚有讲到，有的男人他处理这个处理这个伤口的方法跟女人不一样。对，女人可能会有情绪上的宣泄，嗯、男人不是，男人把他就僵在那边，他不但自己不知道怎么弄，他也不知道怎么去照顾旁边的人。所以我说，这个过程中其实是要学习的，不管是男人，不管是女人，都要学习我们怎么样来面对。那刚<對>这个温温姐呃就提到，说第一个就是你要尝试面对这个事情，第二个你要跟他举行，比如说像告别，对对<吧>、嗯、<哼>送他跟他说再见，但是重要是要送他呃到天堂上天上去，<對>然后让他无所挂念，嗯、<哼>你自己也要无所挂念。对，那就是我们也许缘分比较短，也许是我们的这个呃这个共同一在一起的是时间就这么短，有人有长，有人有短，但是并不表示有有遗憾，嗯嗯<哼>，对，所以从这个看起来说，在这种面对这样的事情，这事情也越来越普遍了嘛，是、啊、就我们大家都可以看得到，呃，不管是自己或者亲友都有这样的经验，但是我们在面对的时候要学习，嗯哼，对，要不然的话，你看刚刚讲说，甚至把这个夫妻的感情都搞。搞砸了，对，两个僵在那边，是啊，互相想对方，也许是什么什么什么
2: ，嗯，对对对，但
1: 事实上根本不是什么,什么,什
2: 么，对他就要猜你一定不爱我，<笑>对啊对啊
1: 对啊，所以就、嗯、所以，呃，我们当我们在面对这种重大的共同的挑战的时候，怎么去面对它，也确实是一个呃需要学习的事情哈。那在这里面，在过程之中，那呃，老师有没有呃，就是说从这些例子里面？你有没有看到什么事情是我们特别引我们、嗯、呃深醒的，就特别要醒悟的事情？
2: 嗯、对，因为那个我当初在写这本《迷宝花园》的时候，我特别有去呃参考日本的一个医学博士，叫做池川明的，他特别研究了所谓的胎内记忆，嗯哦、就是说。胎儿在两个多月以后，慢慢开始陆续的，不管是听觉、触觉、视觉、味觉什么，慢慢慢慢都开始发展出来。所以他在那个书上也特别强调，他也去做了一些调查，就发现孩子在六岁之前，他都还有胎内记忆。好、哦，所以我设定米宝六岁
1: 之前他会记得胎儿的。对对
2: 对对，所以我设定的米宝就是最大就是六岁，哦、他六岁到了，他就就就离开米宝花园了，这样子。那,那所以你说
1: 你们家的小孩子也是到六岁的时候就开始不、嗯、不再哭闹了晚上
2: ？对，就是这样子，好像是就到一个时间就、哦、就自然安定下来。就不是有些
1: 小朋友就是说他会记得很多什么。会讲话啊，会记得很多记忆啊,啊，还有
2: 他还记得什么？经过一个暗暗的甬道啦，啊,啊，或甚至于他记得里面看到有什么光，他还听到声音什么的。所以为什么孩子对妈妈的记忆很深刻？因为他最常听到妈妈的声音嘛。所以我在这个当中，我就在书里面我也特别强调，就是说，不管你的怀孕的过程如何，你对这个孩子，因为像有的人可能盼望儿子就怀的是女儿，他就会说一些负面的话语，可是对孩子来讲，他都是。可以听得到、接收到的，所以在这个当中也是在呼吁哈，包括那个石川明博士，他也是呼吁父母亲要谨言慎行，就是、说你除了行为动作要小心，嗯、还有小心说话，<對>你要常實實对你要常常跟你的孩子说你喜欢他，嗯、你爱他，你肯定他，嗯、對绝对不能够去说一些负面的話。话。我听过
1: 一个故事啊，一个说呃，有一个男士他心脏移植一个心脏给他，<對>结果那个。是一个女性移植给他，但这个这个他有个小孩，就是难产，所以那个那个小孩子呢就常常哭闹。可是每一次这个男生嗯一抱起这个小孩的时候，听到他妈妈的心脏心跳，他就整个就安静的不得了。对，我看了又觉得哇，好感人，很奇妙哈。对，所以说我们其实要把每一个生命，哪怕他只是在胎儿阶阶段，对他也是一个真实的生命。我们一要把它当做呃一个。呃，上帝赐给我们的一个重要的礼物，<对>虽然他是一个小天使，但是我们，呃，哪怕他没有因为种种原因没有办法长大，但是我们也应该要面对这个遗憾，然后同时要找到解决的方法，<对>不但让孩子能够安心的到天上去，同时也让父母家人、嗯、<哼>每一个人都能够面对这次遗憾，嗯、<哼>面对这次的伤痛，重新的走出这个伤痛里面。找出下一步更好的人生。我们今天非常谢谢温小平老师来我们节目里面给我们带来这本《迷宝花园》，谢谢老师
2: 。嗯，谢谢
1: 。呃，谢谢大家收听，我们下一礼拜同一时间空中再会
0: 。这件事我到底该不该做呢？
1: 欢迎回到愉快读好书，我是于国定。今天我们要跟大家介绍的《大新闻读》是第九百零三期，掌握市场九大关键议题，还有个英文名字叫做《The Agenda》。它的作者 Michael Hammer，Michael Hammer 呢，他是一个很有名的一个企业概念的一个创造者，他曾经。创造了企业再造概念，他是创始人。大家都知道，我们现在进入21世纪，这是一个消费者为主，消费者要求也不但逐渐的提高，而且呢，消费者的这个主导整个经济发展的力量比以呢从来没有这么大过。所以呢，作者他就归纳。企业必须面对的九大关键议题，这几项这个关键的议题啊，其实不是呃作者凭空想象，而是作者呢他去观察，观察有些企业呢，他能够兼顾创意，能够兼顾管理，两者兼顾的这个成功企业呢，他们是如何化解消费者经济时代的挑战。从这些企业的成功经验里面呢，他萃取了九个基本原则跟技巧。第一个议题呢，他用英文的缩写来代表，叫 E T D B W。他这个 E T D B W 是 Easy to do business with， 这是第一讲，意思就是翻译成中文就是让顾客容易跟你做生意。这什么意思呢？是我们要从顾客的角度来看事情，包含顾客跟我们打交道的时候呢，不必花很多的金钱跟力气。顾客使用的是顾客的用语，而不是你自己的术语。第二个议题呢，就是 MVA， 就是提供顾客更多他们真正想要的东西，也提供更高的附加价值。对顾客来说啊。产品只是一个起点，他们最感兴趣的是产品或是服务能为他们做什么。因此呢，我们千万不要只是把我们的产品送到顾客的门口，我们要走进顾客的那扇门，看看顾客用你的产品或是用你的服务做了什么事，然后想办法帮助顾客做得更好。我们如果能够解决的问题更多，我们能够帮顾客更多的忙，你的产品或是你的服务对顾客来说呢，就越有价值。接下来第三号跟第四号的议题呢，是第三号是讲流程，第四号是讲创造力，还告诉我们呢，企业必须如何组织。才能创造良好的绩效。谈到的流程，流程呢是使那个高绩效成为一件切实可行的事情。换句话说呢，重视流程的企业是鼓励大家要记住各个流程的目标，不是在让员工很忙碌，而是要创造高度满意的顾客。这有点不太一样哈、哦。一旦这个诉求传播开来，一个高绩效的企业就会诞生，然后就会成长，在茁壮。第四个关键谈到的是创造力，他告诉我们说，创造力可以在混乱中创造秩序。我们常常看到很多小公司啊，因为因陋就简，没有什么好的良好的体制，但是他仍然活着，还活得还不错。因为呢，小公司呢，如果碰到问题，任何的问题。大家会互相，你人很少，会互相商量，一起呢把事情解决。当这个企业呢从小而变大，成长啦、扩大了，大家呢其实还是仍然想把事情呢做好，但是已经没有办法维持小规模时代的这个灵活，小规模时代的弹性。因此呢，当它规模变大之后呢，这公司会显得呢混乱，混乱不堪。一个。比较好的方法呢，是利用流程在公司内部建立秩序，包含呢使创新具备可重复性，例如呢我们指定精确的步骤的顺序，以及每个步骤由谁负责，同时呢我们将销售的流程系统化，这些都可以建立啊内部建立的秩序。在下面呢，讲到了两个议题，是第五项议题平量，第六项议题松绑。平量跟松绑啊，是最能够在顾客主导的经济中有效的管理企业，这是好的方法。我们要把平量当做管理，而不是会计的一环。对传统的平量方法，大多是告诉你过去发生什么事。所以呢，我们必须要制定一个新的评量方法，告诉自己未来将要发生的事，这太重要了。做法呢是将我们可以掌控的事情与你的未来的总体目标链接在一起。具体的来说，新的评量方法应该是管理导向，而不是会计导向。评量系统的目标是了解。需要做什么来调整公司的商业模式？而且呢，这个平量应该是客观的、及时的、简单的，让事实自己说话的，不会受到管理高层的意见的影响。这个平量呢，才能够真正的实现。第六个是松绑，意思是指呢，我们在管理上啊，不受限于层层的结构。很多的企业呢，都将它的组织呢划分成多个不同的 SBU。我们中文翻译 SBU， 我们翻译成策略事业单位 （Strategy Business Unit）。在母公司的保护伞之下呢，这些 SBU 呢各自独立的营运。这有好处，这好处是每个 SBU 呢，只要专注一条业务线，它分工很专业。大家各管各的，各做各的。但是呢，随着时间的过去呢，我们发现 SBU 这个策略事业单位这个模式呢，也显现出一些缺点。我们最常看到的缺点包含：即便不同的 SBU 建立了共用服务体系，那日常管理工作仍然是会大量的重叠，因为这个重叠事实上是浪费，对不对？是可惜的事情。第二个呢，缺点是。顾客会觉得我很难跟同一家公司内的不同的 SBU 打交道。事实证明呢，营运公司最有效的方法不是努力建立更多的 SBU， 而是让组织上下的每一个成员呢同心协力，为顾客的利益运用公司的资源。这样一来呢，管理者就能少花时间担心自己在组织中的位置。多花些时间来寻找为顾客增加价值的方法。最后的三个议题分别是：建构、结盟和延伸。这三个议题呢，是要让我们关注管理者必须如何利用网际网路来强化或是改善我们的企业的体质。我们来看看第七项建构。我们要想方法把。配销通路变成企业的大家的共同体。什么叫配销通路？就批发商啦、配销商啦、零售商啦、经销商啦，这些中间商啊，挡在中间、屏蔽或是屏障的呢？我们跟真正的顾客直接的认识、直接的接触。所以呢，我们应该要确保我们顾客的声音会被听到，而不会被这个所谓一层一层的呢被过滤掉。例如呢，我们利用网际网络来消除重复的工作，将最新的资讯提供给所有人，帮共同体的所有成员节省时间、节省金钱，最终呢会降低顾客付出的价格。第八个事情呢是结盟，意思就是说随时随地合作。很多的企业在内部运作的时候很有效率，但是当他跨出去跟供应商啦、啊、跟他的顾客或跟他其他人的接触的时候，却会表现的是严重的效率不彰。还好啊，现在是有网际网络可以帮助我们消除这些障碍。如果公司跟外部能够共享资讯、协同合作，就变得可行。我们因此呢，可以延伸到整个供应链。或是延伸到配销链，单单这个效率的提高就会非常可观。第九件关键呢是延伸，指的是呢虚拟整合，让企业更加壮大。我们呢要专注自己最专长、最擅长的部分，同时呢可以跟那些。能够将其他部分做得更好的人，就是我们不擅长的部分。其他人有人做得很好，我们要跟他进行虚拟整合。透过合作，我们的产品会比各自单独开发出来的产品会更优秀。不要把自己的公司或自己的企业呢当做一个独立的公司，而要将它视为一个大型企业网络中的一部分。网络中的公司呢，是共同努力创造顾客的价值。作者呢 ，Hammer 他还告诉我们呢，虽然有九个议题，但是并不表示了我们公司就应该同时推动九个独立、互相不相关的计划，这样子可能会制造混乱。我，所以我们应该要定定步骤，循序部署。分成一连串的小步骤来逐步的推动。如果呢每个小步骤都能够相对较快的完成的话，我们事情发展的大方向就会比较明确。那么呢我们的热情呢就会建立起来。以上的内容是出自大师轻松读第903集，掌握市场九大关键议题。我是余国定，谢谢大家收听，我们下集再会。